0: desde el inicio del paro nacional de 1921 en colombia la minga indígena que agrupa comunidades aborígenes del suroccidente del país tuvo una importante presencia en la más grande movilización social vivida por la nación el 28 de abril por ejemplo miembros del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente derribaron en cali la estatua del conquistador sebastián de belalcázar el 9 de mayo numerosos integrantes de la minga provenientes del departamento del cauca fueron atacados por civiles armados cuando se movilizaban por un exclusivo barrio de la misma ciudad, resultando heridos nueve indígenas. Desde 2016, más de 300 indígenas han sido asesinados en Colombia. Por otra parte, en 2021 se cumplió el medio siglo de existencia del Consejo Regional Indígena del Cauca, primera organización étnica en Colombia, y de la publicación del libro En Defensa de Mi Raza, que era una primera parte del manuscrito que dejara el más importante líder indígena colombiano del siglo XX, Manuel Quintín Lame Chantre, oriundo del departamento del Cauca. Esta segunda conmemoración ha pasado inadvertida, sin embargo la gesta y el pensamiento de Quintín Lame resultan necesarios para comprender las luchas del movimiento indígena colombiano desde hace más de 100 años. Manuel Quintín nació en la hacienda San Isidro, cercana a Popayán, en la que laboraban sus padres y hermanos. Sobre su fecha de nacimiento hay dos hipótesis, octubre de 1883 y octubre de 1880. La primera es la que el propio Quintín Lame daba en su obra, la segunda es la que el sociólogo Gonzalo Castillo Cárdenas, editor de En defensa de mi raza, encontró en un certificado bautismal que presuntamente corresponde a la misma persona. Al parecer, su segundo nombre le fue dado por sus padres por ser el quinto hijo que engendraron. El hecho de no haber nacido en un resguardo indígena se explica por el despojo de tierras de que fueron víctimas los indígenas colombianos durante el siglo XIX por parte de terratenientes, pese a que las leyes reconocían la propiedad colectiva sobre ellas legada por las comunidades indígenas desde tiempos de la colonia. «Las tierras indígenas de los resguardos fueron reconocidas como propiedad colectiva de las comunidades por la corona española durante el periodo colonial y constituían solo una parte de las tierras que poseían los aborígenes a la llegada de los españoles y desde época inmemorial», dice el antropólogo Luis Guillermo Vasco. «Por lo tanto, esas tierras no representaban todas las que habían sido usurpadas a los indígenas desde entonces, ni eran las mejores». Ciertamente la configuración de Colombia como estado-nación durante el siglo XIX no supuso un mejoramiento en las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Por el contrario, millares de familias estaban sometidas al terraje, esto es, a trabajar gratuitamente las tierras que les habían sido despojadas por los grandes terratenientes, o a pagar en especie un tributo a estos. Mientras que los hombres e incluso los niños trabajaban de sol a sol en faenas agrícolas y ganaderas dentro de las haciendas, las mujeres eran obligadas a desempeñarse como sirvientas en las mismas. Pese a que el terraje fue abolido por ley en 1850, en departamentos como el Cauca, que por entonces abarcaba un inmenso territorio, se siguió practicando. Desde niño Quintín Lame conoció la violencia. Fernando Romero Loaiza relata que en 1885, al final de una de las tantas guerras civiles que sufrió Colombia en el siglo XIX, tres hombres armados violaron a Licenia, la hermana muda de Quintín, en la humilde casa de su familia. Ella murió cinco años después. Tras su muerte, Quintín empezó a trabajar con sus hermanos mayores. Fue por esa época que se interesó por aprender a leer y escribir. Cuando yo le pedí a mi padre, señor Mariano Lame, me mandara a la escuela, me preguntó, ¿quiere escuela? Yo le contesté, sí señor. Entonces me entregó fue un machete, una hacha, una hoz, una pala, una winche y una barra diciéndome, esta es la verdadera escuela del indio y se va con sus hermanos a cortar trigo y a cortar montañas. En 1899, cuando ya se había desatado otra guerra entre liberales y conservadores, la que se conocería como Guerra de los Mil Días, Quintín y dos de sus hermanos fueron atacados a machete por un grupo de liberales, como represalia por el apoyo de la familia a los conservadores. Quintín y su hermano Gregorio lograron escapar, pero Feliciano, el otro hermano, murió como consecuencia de los machetazos que recibió. Quintín Lame tuvo que esperar hasta la adultez para alfabetizarse, justamente cuando prestaba el servicio militar en Panamá, donde fue puesto bajo las órdenes del general Albán durante la Guerra de los Mil Días. La instrucción que recibió le permitió conocer la legislación colombiana y a partir de ella, todo lo concerniente a la ley 89 de 1890, que era la ley de los resguardos indígenas. A los 30 años Manuel Quintín era ya un líder reconocido, como quiera que había sido nombrado jefe, representante y defensor general de siete cabildos indígenas del Cauca. Durante ese periodo se relacionó con abogados liberales radicales, que inculcaron en él una visión analítica y crítica del país. Según Joan Rapaport, entre 1910 y 1920 realizó una intensa campaña con los indígenas del Cauca, primero buscando su concientización y organización para luchar por sus derechos, luego para movilizarlos en contra de las élites. Todo lo que dice el himno nacional es mentira, porque la libertad no ha llegado para los indios. Yo vengo a defender las tribus de indios desposeídos, débiles, ignorantes, abandonados por los blancos que nos gobiernan sin derecho y se han adueñado de las tierras de América que nuestro Señor Jesucristo nos dio para que las trabajemos y defendamos. Yo estoy escribiendo una ley para llevársela al gobierno de Bogotá, pidiéndole que ordene que nos devuelvan las tierras que tienen los blancos. Los indios no tenemos por qué pagar terraje porque Colombia es un gran baldío. En esta proclama, Manuel Quintín mezcla su espíritu crítico, su conciencia social indígena y su activismo político-jurídico con su espíritu católico. No se identifica con el himno nacional, pero se siente colombiano, aunque sin los derechos que sí disfrutan los no indígenas, como él los llamaba. Fabio Gómez Cardona explica que los NASA. La comunidad étnica de Quintín Lame fue siempre un pueblo muy aguerrido. Su sometimiento militar no fue posible durante la colonia, de tal manera que la corona española optó por reconocer la propiedad de sus tierras mediante la figura de los resguardos. Manuel Quintín sabía esto y empezó a luchar por la recuperación de las tierras. Al respecto, Joan Rapaport indica... En esa época las comunidades indígenas sufrían la expropiación de sus resguardos a manos de un nuevo sector comercial agrario, cuyas acciones se legitimaron a través de la promulgación de legislación a favor de la liquidación de los resguardos. Como lo cuenta la antropóloga Mónica Espinosa Arango, las cinco reivindicaciones del movimiento liderado por Manuel Quintín se exigieron de la siguiente forma. En la zona de tierra adentro, Lame convocó a un número considerable de indígenas cuya negativa a pagar el terraje se transformó rápidamente en una lucha por la recuperación de los resguardos, el rechazo a las leyes de extinción de los mismos, la reivindicación de la autonomía de los cabildos o gobiernos indígenas y la denuncia de la discriminación racial contra los indios. Sin embargo, ante lo infructuoso que resultó su lucha legal, en 1914 Manuel Quintín decidió pasar a las vías de hecho. Inició un levantamiento de los NASA en la región de Tierra Adentro, con la consigna, Cada indio de América debe ser dueño de un pedazo de tierra. Armados de machetes, hondas, palos y azadones, se enfrentaron a las autoridades. Este levantamiento sería conocido como la Quintiada, por el nombre de su promotor y jefe. Actualmente, como señala Luis Carlos Castillo, el término es la forma contemporánea de resistencia a la desintegración étnica y cultural de los indígenas. En torno a esta insurrección, el antropólogo Luis Guillermo Vasco dice que los indígenas comenzaron a atacar y a tomar las haciendas, en ocasiones hasta quemándolas, en algunos sitios dieron plazo a los blancos que vivían en ellos para que abandonaran esos territorios y, por supuesto, combatieron a las tropas enviadas para perseguirlos. Incluso llegaron a tomar algunos pueblos como Inzay y Alcázar, ambos en tierra adentro. En 1917 Manuel Quintín es capturado y condenado a cuatro años de prisión. Según Luis Guillermo Vasco, las cosas sucedieron así. Con el pretexto de una reunión con el directorio liberal, es atraído hasta el cofre. Allí se le tiende una celada y se le detiene el 10 de mayo de 1917, junto con nueve de sus principales dirigentes. Cargado de cadenas, se le conduce a la ciudad pasando por el puente del humilladero. Toda la clase dirigente de Popayán sale a la calle a burlarse de él, a insultarlo y a escupirlo. próximo episodio, Manuel Quintín continúa su lucha en el departamento del Tolima, y la redacción de su tratado, Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas. En el guión y la narración, Jaime Flores Mesa.